0: capítulo 32 versículo 22 ao 32 nós vamos ler responsivamente ninguém falando só as crianças saindo nenhum adulto precisa sair do seu lugar só os que vão ministrar as crianças e levantou-se Jacó aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus onze filhos e passou o vale de Jaboque Jacó porém ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia
1: e vendo que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele
0: e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse não te deixarei ir se me não abençoares
1: e disse-lhe qual é o teu nome e ele disse Jacó Então disse,
0: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como o príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse.
1: E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome e disse, porque perguntas pelo meu nome e abençoou ali.
0: E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a face, Deus face a face, e a minha alma foi salva.
1: Saiu-lhe saiu ao sol, sol. quando o passou sol a Peniel, Peniel, e manquejava Peniel. da sua a coxa. Sua
0: Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa. Até o dia de hoje Porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó No nervo encolhido Vamos agora ler mais na frente Capítulo 35 Versículo 1 ao versículo 7 Depois disse Deus a Jacó Levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Isaú, teu
1: irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Levantemo-nos
0: <coughs> e subamos a Betel E ali farei um altar ao Deus que me respondeu No dia da minha angústia
1: E que foi comigo no caminho que tenho andado Então deram a Jacó os dentes estranhos Que tinham em suas mãos E as arrecadas que estavam em suas orelhas E Jacó os escondeu debaixo do carvalho Junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre
0: as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó.
1: E assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã esta é Betel. Ele e todo o povo com ele havia.
0: <risos> Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia de diante da face do seu irmão que Deus aplique essas palavras aos nossos corações meus pensados irmãos recordando um pouco a história de Jacó Nós queremos dizer Em poucas palavras Que ele após enganar O seu irmão Isaú Com aquele guisado Já que o seu pai era cego Para obter a sua bênção Ele Foi Fugiu foi para Padarã, ao oriente de onde ele estava. Foi para o lugar onde habitava anteriormente Abraão, seu avô. Foi para aquela região e Deus mandou que Abraão saísse dali viesse para Canaã porque ele queria fazer dele uma nação que fosse uma bênção para todas as famílias da terra através da qual enviaria Jesus Cristo e Deus formou assim da descendência de Abraão o povo israelita pelo qual ele haveria de enviar Jesus Cristo ao mundo. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, uma queda espiritual em seja uma outra maior. E Jacó, após enganar o seu pai... Com medo do seu irmão, que era violento, ele foge, seu irmão Isaú. E ele foi parar na terra de Padanaram. Padanarã, irmãos, essa expressão no hebraico significa terra do bode montês. É uma figura do mundo, das coisas do mundo. Satanás e os que seguem a ele, são prefigurados na Bíblia como bodes, cabritos. Jesus disse até que no, ju no juízo final, irá separar as ovelhas dos cabritos, e aos cabritos ele ordenará, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, desde a fundação do mundo lugar dos dos cabritos é no inferno. E Jacó foi parar lá. Meus irmãos, Jacó não precisava usar desse expediente para ele ser herdeiro da graça de Deus, porque Deus já o tinha eleito para esse fim. E, segundo a descrição da, da Bíblia, Jacó, antes de nascer, botou o seu braço assim de fora, encolheu e depois nasceu Isaú. Ele, com aquele, com, com, erguendo o seu braço aos olhos de Deus, já era o primogênito. Já se apresentava a Deus com os direitos de primogenitura. E Deus e ele recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador. Ele, ele suplantou. E quando a igreja se ergue diante de Deus, e ergue mãos santas diante de Deus, a igreja está suplantando. A igreja que veio depois de Israel, a nação de Israel, que passa a ser, no caso, uma figura de Isaú, o direito de primogenitura cai sobre nós, porque erguemos as mãos para Deus. Já o espírito de Deus acionava Jacó bebê, ele tinha que andar confiado no seu Deus. Ele teria que viver pela fé. Ele não precisava dar nenhuma ajudazinha a ele não, para vencer. Porque Deus já havia decretado a bênção para ele. Muitos na igreja querem dar ajudazinha a Deus para crescerem na fé. E atrapalham totalmente o plano de Deus. Diz aqui a carta aos Romanos, capítulo 8. Nesta linha de pensamento, versículo 29... Porque os que dantes conheceu como Jacó, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou A estes também glorificou E conclama o apóstolo aqui Que diremos pois a estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aqui está a chave irmãos Da vitória da igreja Da vitória para Jacó E que Jacó não se estribou nela Se Deus já decretou bênção para nós nos lugares celestiais em Cristo Jesus se aqueles que temem a Deus como diz a palavra de nada tem falta não precisava Jacó emigrar buscar os recursos do mundo para a sua sobrevivência abandonar sair da esfera da fé para entrar numa outra dimensão que não há de Deus. No salão de hoje, na pastoral, consta, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas, todas, presta atenção, todas as suas angústias. Salmo 34, 15 e 17. Meus amados irmãos, infelizmente nós temos criado embaraços para Deus realizar a sua obra em nós. Eu estava meditando na hora do louvor, na... Impressionante proposta de Deus para nós Lembrando o texto de Filipenses 2, versículos 6 e 7 Quando fala de Jesus que se esvaziou-se a si mesmo Tomando a forma de homem de servo Para que Deus, Pai, tivesse domínio sobre ele Eu fiquei a pensar como Jesus Ensejou o Pai operar dele. Meus irmãos, por que estamos dizendo isso? Porque Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o Pai o enviou completamente esvaziado de si mesmo para que o Pai dominasse a sua vida. por isso que Jesus disse lá em João 14, João 14, disse a Filipe, Filipe disse para ele assim, depois Jesus dizer isso vós me conhecêsseis a mim versículo 7 de evangelho de São João 14 também conheceris a meu pai e já desde agora o conheceis o tendo e visto depois de dizer isso Felipe se vira para ele e disse Senhor mostra-nos o pai o que nos basta ora meus irmãos Jesus tinha esvaziado de si totalmente para que só aparecesse nele o pai Jesus então disse a Felipe Estou há tanto tempo convosco E não me tendes desconhecido, Felipe Quem me vê a mim vê o Pai E como dizes tu, mostra-nos o Pai Não creis que eu estou no Pai? Olha o segredo Jesus estava, ele esvaziou-se E si mesmo ficou só com a sua glória no coração do Pai não que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Então as obras de Jesus eram as obras do Pai. E as palavras de Jesus eram as palavras do Pai. O Pai dirigia comandava Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, nós encontramos lá a seguinte afirmativa: versículo 19, isto é, diz lá, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pois em nós a palavra da reconciliação, que é a pessoa de Jesus Cristo, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, Irmãos, então nós não estamos dando esse lugar a, a Jesus de operar em nós totalmente. Ainda... Isso é um absurdo, mas é uma realidade. Há na igreja quem tenha esperança de resolução dos seus problemas em Padarã. Lá de onde saiu... Abraão para ser o pai da fé, para que a sua posteridade não voltasse mais para lá, mas para que habitasse em Canaã, que é uma figura da glória de Deus. Jacó sai de Canaã, que é uma figura da Canaã celestial, e vai lá para, para Darã, e lá ele recebeu o tronco, ele lá trabalhou feito um escravo. O diabo escraviza todos que vão a padarão. Ele trabalhou 14 anos de graça. Não é verdade? Lá ele foi enganado. Mas Deus teve misericórdia dele. E mandou que ele saísse de lá. E voltasse para a terra de seus pais. E ele entendeu que ele estava errado. Ele entendeu que ele não era o seu lugar. E ele sabia que o seu irmão, que antes era bravo, perigoso, sabia que era muito mais perigoso agora, porque o seu irmão tinha um exército sob o seu comando. Naquela época Isaú não tinha nenhum exército. E agora, ele falou, vamos para lá, gente. Ele deve ter discutido isso com as suas esposas, que naquele tempo foram lhe permitido ter mais de uma esposa. E disse a elas, olha, vamos embora, vamos embora, vamos ter que passar pelas terras que dominam meu irmão, que tem um exército lá com ele agora. Então ele mandou até as criancinhas, ele quase e os pastores na frente com o gado, levando presentes para o irmão dele, para a placaída do irmão dele na frente, pois mandou as mulheres com as criancinhas, e ele foi atrás, para ver o que que dava, e confiando na misericórdia de Deus, que Deus mandou ele voltar, e lá foi aquele cortejo, e os pastores dele, de ovelhas, deram um presente, muitas cabeças de gado para o irmão, e disse, olha, o teu irmão vem atrás, quem é o pessoal que vem lá atrás são são membros da família do seu irmão e lá vinha ele lá atrás de tudo ele foi mas não teve a coragem de ir na frente mas Deus não estava com ele né? foi até um gesto talvez de uma certa covardia botar as mulheres e as crianças na frente né? e ele se resguardar lá atrás mas ele foi o importante é ir. É ir. De alguma maneira, de alguma forma, ir. Para onde Deus mandou. Meus irmãos, Deus está nos chamando. Para nós, edificarmos um altar de adoração, em Canaã, na Canaã Celestial, edificamos o altar de ouro, que é o altar do incenso da adoração, que é erguido na sua presença, e muitos que já ergueram, já não tem mais esse altar erguido diante de Deus. Então Jacó vai, e num dado momento, ele viu que a situação dele era muito imperfeita. Deus mandou ele para lá, mas ele sentia que ele estava carregado de pecados de padarã. foi atravessar o vale de Jaboque sentiu isso ele falou com o pessoal dele, olha, vai todo mundo embora eu vou ficar aqui sozinho com Deus eu, como que dissesse assim, eu não estou preparado para entrar em Canaã eu estou eu tô, eu tô sujo eu estou lambuzado com a lama do pecado de padarão, vivendo no meio de um povo idólatra a sua família trazia ídolos escondidos na bagagem até. Família comp compuscada. Ela é meada. E ele então ficou a noite, quis passar a noite orando. No Vale de Jaboque. E lá no Vale de Jaboque aparece o Senhor na figura de um anjo. E o Senhor se deixou ser lutado por ele. Para que ele ficasse marcado pela presença dele, do Senhor. Jesus é o anjo da antiga aliança. Aparece a ele ali. Uma teofania. Chama-se quando... Deus aparece em forma como que materializada e ele lutou ali e, e ele percebeu que ele lutava com Deus na figura daquele ser que parecia ser um anjo e ele notou que ele precisava da bênção de Deus Precisava tremendamente da bênção de Deus para mudar o curso final da sua vida. E ele disse mesmo ao anjo: Não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não vou te largar. Irmãos, ele abraçou com o anjo, grudou com ele: Não, eu não vou, eu não posso continuar essa caminhada que Deus me chama sem a tua bênção, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu poder, eu preciso desta graça que é em ti, eu preciso desse amor que é em ti, eu preciso da visão que é em ti, eu preciso mudar o meu interior, eu preciso da tua bênção, não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares quantos daqui hoje estariam dispostos a dizer a Jesus Senhor, eu não vou embora da tua casa nesse dia enquanto tu não me abençoares quantos daqui estão com esse espigarra de Jacó Segurando o Senhor Jesus pela fé e dizendo, Senhor, eu não te deixarei quando tu não me abençoares. Pois bem, irmãos, eu queria dizer a vocês que a palavra jaboque quer dizer efusão. Jaboque é o vale da efusão ele recebeu a infusão do Espírito Santo de Deus ali, para ele continuar a caminhada dele. Já, por outro lado, Jaboque passou a ser um vale de decisão também. Vale da infusão e vale da decisão. Você tem, você está, quer você queira ou não, agora no vale de Jaboque. Porque você está no vale da decisão da sua vida... Nesta manhã... Algo... De extraordinário... Há que acontecer... Você não pode... Ir a Betel... A casa de Deus... A casa eterna espiritual de Deus... Ergueu o seu altar... Que Deus está chamando... Se você... Agora... Estando no vale da decisão... Que é vale da efusão... Não receber... A efusão do Espírito Santo de Deus agora. E o Senhor quis marcar... para o resto da vida... aquele momento decisivo na vida de Jacó... tocando-lhe... na sua coxa... Ele, para que ele nunca esquecesse aquele momento... Ele ficou manco Ele, para onde quer que ele andasse Aquela mensagem de Jaboque estaria presente nele A bênção que ele recebera no vale de Jaboque Todo o caminho de Jacó estava à marca Estava a marca de Jaboque Onde Jacó fosse estava a marca a Igreja Gloriosa, ela precisa ter a marca do vale da efusão do Espírito no, no seu caminhar. Precisa ter a sua marca no lar, na escola, no trabalho, onde for. É preciso ter o, o toque do vale de Jaboque se manifestando. Bem esse vale foi tão maravilhoso aos olhos de Jacó, que ele mudou o seu nome para Peniel porque disse ele, eis que eu tenho visto Deus face a face Peniel significa ver a Deus face a face, eu vi você agora pode ver Deus face a face amém eu quero dizer a vocês que a igreja Jacó é uma figura da igreja. Jacó, Deus mudou o nome para Israel. Israel é aquele que luta com Deus, etimologicamente o significado, mas evoluiu para significar o povo de Deus. Daí o Estado de Israel, o Estado do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Isso, essas coisas essa, aconteceram todas como figuras, e Deus mandou registrar na Bíblia, para que nós nessa era entendêssemos isto, nós na peregrinação, para Betel, para a glória de Deus, temos que passar pelo vale de Jaborque, meus irmãos, aleluia, se acosta o transformado dali, e Deus mandou que ele erguesse o altar, de adoração em Betel na casa de Deus, Betel quer dizer casa de Deus E Jacó foi para Betel e ele sentiu que estava tudo errado mesmo ele sentiu que não poderia mais consentir que os ídolos tivessem na sua família na sua casa não poderia existir ídolo nenhum não poderia existir pecado nenhum. E ele ordenou aos seus que examinassem as bagagens. Cada um pegasse os seus ídolos e jogassem fora. Porque eles estavam caminhando para Betel. E que trocassem os seus vestidos. E que se purificassem, se banhassem. Meus irmãos. A hora é difícil. A igreja colocada no Vale de Jaboque, enfrenta uma hora difícil, que é a alargada, a penetração em Betel, em toda a plenitude de Betel. Por quê? Porque o altar agora, a ser guido em Betel, não seria propriamente em Betel, mas seria no Deus de Betel, no coração do Deus de Betel, Deus chama a igreja para erguer um altar de adoração No próprio coração dele E Jacó entendeu isto E quando ele chegou lá em Betel Ele mudou o nome da cidade para El Betel El quer dizer Deus Ele entendeu que ele tinha que adorar a Deus No Deus Ele tinha que adorar não em Betel Mas tinha que adorar no Deus da casa de Deus por isso ele mudou o nome para El Betel. mas ele sentiu que ele não poderia chegar lá com as impurezas com os pecados não podia chegar lá com aquelas roupagens mandou que trocassem de vestidos de roupa que todos se banhassem que todos os ídolos fossem jogados fora E agora ele vai com a família dele e ele ergue o altar em El Eterno. Aí ele atinge a surmidade total da sua espiritualidade. Aí ele é restaurado plenamente, de acordo com a destinação, da predestinação. No caso, dada por Deus para a sua vida. Meus amados, eu sei que eu tomei um pouco de tempo de vocês, mas o tema, ele, ele é realmente grande. Não pode, é, tem que, vou fazer. A história é essa mesma, e a gente não pode falar em menos tempo. Agora, eu queria dizer a vocês o seguinte. Deus está chamando todos a erguer o altar em Betel. Digo assim, Deus está, Deus está me chamando para eu erguer, para eu erguer um, altar um altar em, em Betel. Betel. Mas Deus está chamando mais ainda para que esse altar seja erguido nele, no coração dele, dentro dele. Mas ele, para você erguer o altar dentro dele Você tem que desejar que ele erga Aleluia Um trono dele dentro de você Você tem que ensejá-lo, erguer um trono E ele estabeleceu o vale de Jaboque Para que você venha ensejá-lo ergueu o seu trono dentro de você no vale de Jaboque. O vale em que você não vai mais olhar para Padarã. O vale que vai fazer você olhar para a sua interioridade espiritual. O vale de efusão do Espírito vai mostrar todos os seus pecados. O vale em que você vai perceber que com as vestiduras que vinha vestindo, não pode erguer o altar em El Betel. o vale no qual você vai perceber que você tem que deixar ídolos não sei qual é o seu ídolo talvez o seu ídolo seja a sua vaidade pessoal talvez o seu ídolo seja você mesmo você adora você mesmo você cultiva a pessoa vaidosa ela cultiva o seu ego ela é egoísta, egocentrista ela é o Deus dela ela serve a si como Deus e ela busca fazer a vontade do seu Deus que é ela mesma e ela anda com os olhos dela mesma porque ela é o seu Deus ela é o seu próprio ídolo serve a si mesma ou então o ídolo pode ser quem sabe um filho quem sabe o um dinheiro quem sabe a televisão... quem sabe... a sua casa... eu não sei... eu sei... seguinte... que... você... tem que chegar... tem que ter... Tem essa conclusão... que... vai ter que deixar... agora... se é... que você quer erguer o altar... em El Betel... para onde Deus lhe chama... Se você não quer ficar na planície de Padarã na terra do diabo, na esfera de satanás, Deus está chamando você para Deus agora. Para a igreja não tem bem os termos. A igreja Deus chama a igreja para ser gloriosa para que o altar no coração dele. Não há outra opção. Sinta isto, você que já saiu da terra do bode horroroso, assassino, homicida, mentiroso, pai da mentira. Você que já saiu da desgraça espiritual, entenda, Deus o coloca agora no vale de jaboque Vamos orar.